0: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart avec l'édition de la mi-journée en direct 12h30-13h et la grande édition du soir 18h30-19h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens qui évoluent sans tendance pour terminer cette semaine. On notera avant même l'ouverture de Wall Street que l'Europe a plutôt mieux tenu que les états unis au cours de, de cette semaine. Est-ce que c'est un phénomène qui peut se prolonger On en parlera ce soir à 18h30 avec nos invités de, de Planète Marché. En attendant, le secteur du luxe à Paris très bien représenté par les stars françaises et mondiales du luxe LVMH en tête, se porte bien LVMH est une des valeurs les plus actives à la mi-journée pour cette séance parisienne et permet donc au CAC 40 de se maintenir proche de l'équilibre au-delà des 5000 points, Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct vous livrera dans un instant toutes les infos clés de cette, cette séance en cours on reparle également dans l'actualité du jour des opérations de fusion acquisition, des opérations de, de marché avec deux thématiques sous achat sous-jacente la thématique de la valorisation ou de la sous-valorisation des entreprises et ainsi on voit Patrick Drahi le fondateur du groupe Altis en Europe en l'occurrence faire une offre pour racheter 100% du capital Patrick Drahi qui détient plus de 75% du capital d'Altis Europe et donc qui fait une offre à 4,11€ par action pour racheter le reste du capital qu'il ne détient pas une prime de 24% par rapport au cours de bourse clôturé hier soir mais ça n'enlève rien à la dévalorisation du secteur des télécoms dans son ensemble. Altis Europe cotait par exemple plus de 6,50€ au top de marché début février. Puis l'autre opération qui est plus une opération de consolidation du secteur des opérateurs boursiers en l'occurrence, c'est Euronext qui confirme ce matin, ce matin avoir engagé des discussions en vue d'une offre de rachat de la bourse italienne Borsa Italiana. Et puis troisième sujet qu'on abordera chaque vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse, la question de vos finances, des finances Personnel. Deux sujets sur la table aujourd'hui, les préoccupations des clients privés. On en parlera avec une spécialiste de la banque privée, une banquière privée d'Odo BHF, Pascal Sévy qui sera avec nous en plateau. Et puis le thème de la diversification hein, qui sera un peu le fil rouge de cette émission. On en parlera également à travers l'immobilier portugais, Cécile Gonçalves, directrice associée de Maison au Portugal, qui sera avec nous également dans cette demi-heure. mon ami, dans Smart Bourse, c'est avec Nicolas Pagnès, chaque jour en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck pour nous livrer les infos clés de la séance depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Tendance toujours hésitante à la mi-journée sur le CAC 40 qui oscille juste au-dessus des 5000 points. Tendance similaire sur le DAX à Francfort, les investisseurs européens donnent l'impression d'attendre l'ouverture de Wall Street pour se décider. Aux états unis d'ailleurs, les républicains n'ont pas réussi à obtenir un accord au Sénat sur le plan de relance allégé proposé en début de semaine. Un plan de relance à hauteur de 300 milliards de dollars à peu près rejeté par les démocrates qui jugent ce montant largement insuffisant. En Europe, les négociations sur le Brexit restent au point mort de leur côté. L'Union Européenne annonce accélérer les préparatifs pour une sortie sans accord à la fin de l'année, selon donc le négociateur européen Michel Barnier, qui a déclaré cela en sortant de la huitième session de négociation avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, qui, on le rappelle, a présenté cette semaine un projet de loi à son Parlement, remettant en cause certains engagements pris vis-à-vis -vis de l'Union Européenne. Et en Europe, toujours, les prix à la consommation diminuent de 0,1% en Allemagne en juillet sur un an. On notera une fois encore en Europe qu'aujourd'hui débute la réunion des ministres des finances de l'Eurogroupe qui discuteront sur deux jours de la façon dont l'Union européenne va financer l'emprunt acté en juillet pour faire face aux conséquences économiques de la Covid-19. Parmi les mesures envisagées, une taxe sur le plastique non recyclé a déjà été approuvée. De nouvelles taxes pourraient voir le jour, notamment à l'encontre des géants du numérique ou sur des biens importés de pays, euh, moins regardants que l'Union européenne sur l'émission de CO2. Côté des, du côté des valeurs à présent à suivre sur la séance de ce vendredi Alstom d'abord entre au CAC 40 en remplacement d'Accor à partir du 21 septembre Alstom qui, fenaient, qui faisait initialement partie des valeurs du CAC 40 euh, donc jusqu'à mars 2016 mais qui en était sorti et Accor qui de son côté continue à subir de plein fouet les mesures liées à la pandémie Sodexo prévient de son côté qu'il pourrait enregistrer des dépréciations d'actifs à hauteur de 250 millions d'euros à la fin du deuxième semestre de son exercice Sodexo qui émet des actions afin de renforcer son agilité une fois que les programmes gouvernementaux auront pris fin dans les différents pays où le groupe est présent. Soitec de son côté bénéficie à la mi-journée du passage de JP Morgan à surpondérer sur le titre avec un objectif de cours à 145 euros et on a noté également ce matin euh, du nouveau du côté d'Altis, Patrick Drahi a annoncé dans un communiqué une offre de rachat sur le solde du capital d'Altis Europe soit 68% du capital de l'entreprise. Patrick Drahi qui prévoit ensuite s'il réussit euh, cette opération, a de, il prévoit de retirer euh, le groupe de la bourse dans au détail, Patrick Drahi propose 4,11 euros par action, une opération qui pourrait donc lui coûter 2,5 milliards d'euros. L'action d'Altis s'envole à la mi-journée à la Bourse de Paris, l'action Altis gagnant plus de 25%. Et on finit avec LVMH qui signe la plus forte hausse du CAC 40 à la mi-journée, tandis que Kering et Hermès contribuent eux aussi à tirer l'indice euh, vers le haut. Morgan Stanley ayant relevé ses objectifs de cours sur LVMH de 455 à 465 euros et sur Kering de 520 à 550 euros.
0: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans Smart Bourse évidemment à la mi-journée et le soir pour vous livrer les infos clés de la séance. Séance calme pour l'instant en Europe. En attendant l'ouverture de Wall Street cet après-midi, le CAC évolue sans tendance juste au-delà des 5000 points. Finances personnelles, vos finances qui sont à l'honneur chaque vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse. Ces deux invités avec nous pour euh, évoquer eh bien. Deux sujets de, de diversification On parlera d'immobilier au Portugal avec vous Cécile Gonçalves, bonjour et bienvenue bonjour, Vous êtes directrice bonjour. associée de Maisons au Portugal Et Pascal Sévi qui est avec nous euh, également Vous êtes team manager banque privée Chez Odo BHF, Pascal Bonjour et bienvenue Bonjour Grégoire Je commence avec vous euh, Pascal, c'est un premier rendez-vous Qu'on va instaurer euh, ensemble euh, je, je tenais absolument qu'on qu mette en, en lumière Les problématiques des clients privés mm -hmm. Dont vous vous occupez Chez euh, Odo BHF à travers des, des cas pratiques qui je l'espère se seront voilà, des cas à travers lesquels tout le monde pourra un peu se retrouver. Mmh. On souhaite que tous les téléspectateurs de Bismarck soient un jour clients privés chez Odo BHF on ou les ailleurs. On leur plaisir. souhaite <rire> tous d'avoir un, con, un conseiller, un gestionnaire privé ou un banquier privé pour servir leurs intérêts en matière de finances personnelles. Le cas pratique du jour, c'est l'histoire... Alors, toute ressemblance serait purement fortuite, évidemment, oui. mais il faut qu'on incarne un peu les choses. Et donc, on va parler de ce client qu'on va nommer Uber, qui est un septuagénaire qui a une vie professionnelle intense, dynamique euh, dans le, le monde de l'entreprise, qui est un, un, un client avec un profil plutôt sophistiqué, oui, qui a plutôt une, voilà, une bonne connaissance du fonctionnement des, des marchés financiers mmh. et qui vient vous voir parce qu'il n'est plus tellement à l'aise avec son dispositif, l'allocation de son, son portefeuille au regard de ses objectifs de vie. Mmh. Mmh. Et à 70 ans et plus, euh, Uber veut plutôt protéger aujourd'hui son capital. Avec en vue sans doute une transmission future à sa, à sa descendance. Mm -hmm. Comment ça se passe quand on accueille pour la première fois là, un client comme Hubert euh,
2: Déjà effectivement dans ce que vous avez énoncé, hein, on constate tout de suite qu'il n'est pas très à l'aise avec son mode de communication actuel avec ses conseillers, qu'il a le sentiment que son allocation actuelle ne correspond plus à son objectif de gestion. Et il se demande aussi si cette allocation peut correspondre au contexte de marché très particulier dans lequel on est tous plongés quand même depuis le début de l'année. Ouais. À partir du moment où on a compris ces trois problématiques, on va essayer de les adresser. Mais la première chose que nous faisons, c'est déjà... Alors très souvent, les clients privés vont avoir des comptes un peu partout. Donc le travail que va faire son banquier privé de référence, c'est de consolider ses comptes et de voir exactement dans quoi il a investi.
0: D'avoir une vue globale de son patrimoine.
2: Et c'est incroyable Financier. de voir que très souvent, ce n'est pas le cas. Et en fait, les investisseurs ou les clients ne comprennent pas exactement de quoi est composé leur patrimoine aujourd'hui. Ouais. Et dans son cas, c'est un travail qui était d'autant plus important qu'en consolidant ses comptes, alors il le savait bien sûr, mais il avait un peu laissé les choses se faire, on a constaté que 75% de son patrimoine investi l'était dans un seul fonds, et c'était en l'occurrence un fonds obligataire. Mais je dirais que la classe d'actifs importe peu, quel que soit... Euh, la, la stratégie dans laquelle ah. c'est investi, c'est impossible d'avoir 75% d'un patrimoine investi sur un seul sous-jacent. Si
0: vous prenez conscience que vous avez 75% de vos actifs financiers euh, placés sur un seul produit ou type de produit, c'est qu'il y, y a un problème erreur. dans votre allocation.
2: Voilà, Vous pouvez avoir 75% sur une classe d'actifs parce que ça oui. correspond à votre profil, à condition qu'elle soit diversifiée à travers des stratégies des sous-jacents. Là, il y a un problème avec la classe d'actifs le gérant dans son style hein, ou la stratégie obligataire en question derrière, bah 75% de son patrimoine s'en trouve affecté. Et c'est très compliqué derrière de, de réussir à remonter dès lors qu'il y a une remontée de marché. Ouais. Donc ça, c'était quand même le premier constat. Euh, on peut parfois avoir une concentration, par exemple, sur un fonds monétaire mais parce qu'on est en attente de placer. Bien sûr. Mais le, le maître mot dans la gestion de portefeuille, c'est très bateau ce que je vais vous dire, mais, ah, mais... la diversification est complètement clé mais... et en plus, on peut la faire de plein de manières différentes.
0: Mais c'est la preuve qu'il faut... Euh sans cesse répéter ce message. Euh, L'exemple d'Hubert est la preuve qu'il faut sans cesse répéter ce, mmh. ce message. Quel a été le travail que vous avez effectué Comment ça se passe Alors, il y a la partie constat, diagnostic qui est mmh. déjà très très importante. Oui. Et puis, l'idée, effectivement, de mettre en adéquation euh, l'allocation par rapport aux objectifs oui. de vie de la personne, mmh. en tenant compte également, mmh. on va dire, de l'ambiance de marché ou des tendances de marché qui sont l'outil quand même exactement. qui permettent d'atteindre ses objectifs de vie.
2: C'est exactement ça. En fait, le diagnostic personnel, c'est un travail qui est plutôt fait par le banquier privé, avant de passer à la gestion. C'est un diagnostic qui est vraiment sur mesure. Donc là, on va poser pléthore de questions. Euh, déjà, valider son objectif, euh, s'assurer qu'il est à l'aise avec le, le risque, avec la volatilité des actions, qu'il comprend bien les, le risque niveau obligataire... Euh, il y, y a souvent des clients qui viennent nous voir en disant euh, ⁇ Moi, je suis conservateur, j'ai un objectif à 5 ou 6% de rendement par <rire> an. ⁇ Il y en a encore. Hein. Ah bah oui. Cela, évidemment, on le que... Oui, mais il y en a en encore. On euh... en croise quelques-uns. Ben, que ben oui, oui. Et là, en l'occurrence, ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, il est à l'aise avec le risque marché puisqu'il le comprend ouais. bien. Son objectif, c'est de préserver, mais malgré tout de faire fructifier. Donc, on va établir tout ce diagnostic avec lui. Et en fait, ce client-là tombait dans un profil qui était un peu entre conservateur et équilibré, mmh. puisqu'il y avait ces deux composantes, de préservation et euh, faire fructifier aussi. Euh, donc partant de là, on va définir bien sûr l'allocation qu'on peut lui proposer.
0: Alors, rééquilibrer le dispositif. Exactement,
2: Alors. surtout avec ses 75% et qui oui, est euh, dans un mauvais endroit. L'autre chose aussi, puisqu'il n'était pas très à l'aise avec euh, l'interaction qu'il avait avec ses gérants précédents, on, on a la chance, nous en tout cas chez Eudo BHF, d'avoir une équipe de gestion conseillée euh, qui fait ça depuis très longtemps et qui est composée de 8 personnes très sophistiquées, professionnelles. On a pu lui proposer ce mode d'interaction puisqu'on a compris qu'il cherchait le dialogue. Donc l'avantage de la gestion conseillée, c'est que votre conseiller force de proposition, mais le client reste maître de la décision finale. Et il y a un vrai dialogue qui s'installe.
0: D'accord. Le, 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 gestion, le, le gestionnaire privé mm -hmm. euh, ne prend pas de décision. Je ne vais pas dire dans le dos du client, mais chaque décision est le fruit d'un dialogue et d'un mm -hmm. compromis ou d'un travail de dialogue avec euh, le client. Ce n'est pas je donne mandat, euh, sortez-moi 2-3% de, de rendement. Mm -hmm. Et puis euh, le, le, le gestionnaire sous mandat là, peut faire les choses un peu euh, librement, à, sans à son avertir rythme. son client à chaque fois.
2: C'est exactement ça. Ah. Alors dans la gestion conseillée, aucune décision ne peut être prise sans l'accord du client. Et donc ça permet pour lui aussi d'arriver avec des idées et d'interagir régulièrement avec un professionnel de marché. Donc on a défini le mode d'interaction, on a défini le profil, ensuite on va passer alors là le banquier privé travaille main dans la main avec le gérant conseil pour lui faire part de ce diagnostic et là on travaille ce qu'on appelle l'allocation stratégique qui logiquement euh, donc c'est la composition par classe d'actifs dans les grandes lignes c'est celle qui lui correspond à lui et logiquement ne doit pas tellement changer mmh. jusqu'à la fin de sa vie, finalement. Mmh. Ça peut arriver qu'un changement de paradigme dans sa vie personnelle ou de marché intense fasse qu'on re, la repense, mais logiquement, on ne la bouge pas.
0: Ouais, ouais c'est ça. Et face à l'objectif de vie, c'est le dispositif qu'on va mettre en place jusqu'à l'atteinte, jusqu'à la réalisation ça. de l'objectif. Exactement. De...
2: Pour ce monsieur en particulier, pour Hubert. Euh, donc, typiquement, ces 75% obligataires, on les a baissés à 45%. Ouais. C'est un mouvement quand même assez agressif ouais. hein, sur cette classe d'actifs. Sa paraction qui était à 10%, on l'a monté à 40%. Et ensuite, on a ajouté deux stratégies euh, qu'il qui n'avait pas auparavant, qui sont des stratégies avec des fonds alternatifs, des fonds diversifiés, qui ont des rôles un petit peu similaires tous les deux. Mais l'objectif, en fait, d'ajouter ces stratégies, c'est d'améliorer le couple rendement risque de son allocation globale. Parce que l'alternative est censé décorrélée des marchés financiers des, des classes d'actifs traditionnelles. Et le fonds diversifié permet de très bien gérer la volatilité. Donc là, c'est, vous savez, un gérant qui va travailler les classes d'actifs lui-même ouais. à l'intérieur de son fonds. Comprends. Donc on a défini cette allocation avec lui. Et une fois qu'il l'a acceptée, et qu'il correspondait bien à son profil, bah, la question qu'il nous a posée, évidemment, c'est comment on fait ça Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur Comment
0: on euh... en place Mais déjà, la nouvelle allocation que mm -hmm. vous lui proposez, ça ne change pas le profil rendement de risque qu'il avait auparavant en ayant 75% de, son, de, son, de ses placements sur un, un seul fonds obligataire. Mm -hmm. vous, vous arrivez à garder le même profil de risque pour ce client en mettant pourtant les actions à 40% par exemple. C'est ça,
2: mais paradoxalement ça l'améliore en fait, parce qu'il avait un tel risque de concentration dans une seule stratégie sure. que finalement il prenait beaucoup plus de risques s'il y avait un problème sur cette stratégie ou sure. comme on l'a dit que le gérant prenait mal un virage. Et finalement on augmente la paraction, mais globalement, quand on cumule tout ça, ouais, on, a, on a une volatilité inhérente à ce portefeuille qui sera beaucoup plus intéressante pour lui et aussi le rendement qu'il peut en espérer par rapport au risque pris ouais. que ce qu'il avait défini en fait au départ. Ouais. Donc on prend plus de risques sur le papier, mais au final, on améliore grandement son profil.
0: Ouais. Bon. Et la mise en place, effectivement, comment est-ce qu'on est -ce qu réalise cette nouvelle allocation
2: Alors, une fois qu'on a défini ses bornes et qu'il est rassuré avec ça, on passe à ce qu'on appelle l'allocation tactique, cette fois-ci. Et c'est là qu'on va jouer notre diversification. Parce qu'on lui, lui a réduit sa part obligataire. Donc, dans la part obligataire, son fonds l'a quand même gardé. On se disait qu'il y avait un petit attachement au oui. comme
0: il est investi. <rire> avec 75% dessus au départ, peut-être qu'il y a un affectif oui, on, qui s'était noué. On ne va
2: pas le mettre à zéro, il a l'habitude de voir la position ouais. tous les jours. Mais bien on, sûr. Il quand même la garder.
0: Mais, mais, mais C'est hyper
2: important. C'est hyper important. Et puis ce n'est pas un mauvais fond en soi, simplement, ouais. c'était beaucoup trop concentré. Bien sûr. Mais, Donc c'était des obligations européennes à haut rendement. On a ajouté des stratégies obligataires qui nous semblent en ligne avec le marché. C'est là qu'on joue. La partie ouais. adéquation avec les marchés financiers. Donc on a ajouté des obligations convertibles en actions, des fonds globaux, des obligations de bonne qualité, pour que ce petit monde cohabite et fasse une poche obligataire moins risquée, plus diversifiée, avec un rendement espéré, peut-être ajusté du risque toujours, plus intéressant pour lui. Poche actions, on a aussi gardé ces titres, pareil. Bon, il les aimait bien et il ne nous dérangeait pas. Hein. C'était bon des sûr. actions plutôt PME françaises. Il n'y avait quasiment aucune action étrangère. Donc là, on est allé aussi diversifier mmh. euh, par zone géographique, par secteur, selon nos convictions de marché. Mmh. Et sur les actions, tout le monde pense toujours que l'action, c'est volatile de base et donc euh, euh, c'est toujours du risque. Je voudrais préciser qu'il y a des actions qui peuvent être défensives et qui ont une, un bêta, une sensibilité au marché qui est moins forte. Mmh. Dans son cas, comme il a ce profil un peu de préservation, c'est ce qu'on a privilégié. Donc les actions à rendement, on a ajouté des large cap sur la partie, donc grande capi, partie Europe, états unis et Suisse. Et par la même occasion, on a fait une diversification en devises, puisqu'on n'a pas couvert oh. euh, l'exposition aux devises dans la partie actions
0: combien de temps ça prend de, de faire ce travail enfin de, de passer d'une allocation à 75% investie sur un produit obligataire à au dispositif que vous avez décrit, on, on fait ça dans les marchés en une journée, ça prend Alors, beaucoup de <rire> temps non mais
2: <rire> en, je dirais ça moyenne, se fait par étapes ça se fait par étape. je dirais qu'en moyenne il faut compter entre 3 et 6 mois pour refonter un portefeuille ah. de cette manière, tout dépend évidemment un peu des conditions de marché euh, là en l'occurrence c'est un travail qui est encore en cours pour euh, monsieur Hubert Hubert, voilà. Euh, <rire> sur la partie obligataire on a on a vendu son fonds, on a décidé de le faire en trois fois, de, vend... de descendre à 45%. Avec les liquidités que ça dégageait, on a pu acheter à chaque fois de manière équipondérée les fonds obligataires qu'on voulait. Sur la poche action, le travail est un petit peu, euh, je dirais encore, on va un cran de delà Parce que comme on a acheté que du titre vif pour lui, là pour le coup, on arrive à regarder vraiment société par société, au cas par cas, comment on fait pour acheter les titres qu'on veut acheter. Et euh, selon l'actualité de marché, euh, selon l'actualité les, les, du secteur, selon l'actualité de l'entreprise, on va construire la position en action, donc tout ce qu'on a ajouté. En général, soit on construit un tiers, soit la moitié de la position. Mm -hmm. Il arrive qu'on fasse tout d'un coup, mais c'est quand même très rare sur les actions. Et ça nous permet de bien timer ces points d'entrée ouais, et de bien ouais. faire les ventes. Ouais. Attention au biais aussi au timing de marché, parce qu'un gérant qui vous dit « moi je vends toujours à la hausse, j'achète toujours dans la baisse », c'est impossible, ce n'est pas vrai. Mais il faut qu'on essaye de faire ce travail pour, là de nouveau, améliorer de manière générale toute cette opération de transfert, de changement que nous avons effectuée pour lui.
0: Et donc je reviens aussi à l'idée de la gestion conseillée. Pour conclure, euh, Pascal, euh, Uber ou les clients comme Uber, c'est des clients que vous pouvez avoir au téléphone toutes les semaines euh, Plusieurs fois par semaine euh... Oui. <rire> <Ouais. rire>
2: Je dirais que c'est eux qui fixent un peu. Nous, nous on les laisse en fait fixer la régularité de, de l'interaction. Dans cette phase de, de modification du portefeuille, on peut se parler quasiment tous les jours avec Uber. Euh, parce que, justement, il a besoin de comprendre ce qu'on fait. On est très transparent en termes de communication sur les avis d'opérer, etc. Mais après, une fois que le portefeuille a atteint son objectif d'allocation, oui. euh, oui. voilà, il nous appellera évidemment pour le plaisir. <rire> mais on n'aura plus besoin forcément d'avoir une interaction aussi régulière avec
0: lui. Merci Pascal pour ce premier rendez-vous euh, 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 rendez sur les, les, les préoccupations des clients privés. Je rappelle que vous êtes team manager banque privée chez Odo BHF. parler de la nécessité de diversifier ses placements. Ça reste un maître mot et un message qu'on répète sans arrêt quand on parle de finances personnelles. On va parler de la diversification à travers l'immobilier au Portugal. Cécile Gonçalves est avec nous. Rebonjour Cécile. Vous êtes directrice associée de Maison au Portugal. Évidemment, le Portugal, c'est l'Eldorado des retraités. Mais euh, alors, Est-ce que c'est toujours vrai D'un mot, mais c'est aussi... Un, un véritable euh, territoire d'investissement, pas uniquement pour les retraités on n'est pas obligé d'attendre d'être à la retraite pour acheter une maison au Portugal, on peut investir dans l'immobilier portugais bien avant c'est peut-être ça le message qu'on peut développer avec vous euh, Cécile.
3: Oui tout à fait euh, un mot effectivement bref sur l'eldorado le, fiscal portugais euh, pour dire que ça continue hein. on a entendu beaucoup d'effets d'annonce qui étaient très simplistes euh, par rapport à, au statut de nos résidents habituels il euh, y a eu un changement euh, juste sur un seul point euh, qui était en fait un taux de 10% sur les pensions de retraite, l'exonération continue euh, pour tout ce qui est dividendes perçus à l'étranger. Enfin ça reste euh, vraiment pour qui a justement un patrimoine euh, euh, construit, ça reste très intéressant de s'installer au Portugal. Oui. Donc euh, oui par rapport à l'immobilier, euh, 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 les, les retraités euh, sont toujours français sont euh, toujours euh, très demandeurs. Euh, et effectivement, là, le, le, on va dire l'investissement est vraiment nécessité puisqu'en fait, il faut vraiment enfin, il faut trouver un, un toit pour vivre. Euh, mais au-delà de ça et au-delà de l'investissement en soi immobilier au Portugal, à le vent en poupe, euh, donc, euh, et euh, donc,
0: c'est ça, bien... avec des logiques de rendement. C'est ça, hein, oui, voilà, a, des... le retraité va vouloir y, y habiter. Euh, on a tous envie d'aller passer notre retraite au Portugal, mais même dans une logique d'investissement de rendement, faire du résidentiel locatif, faire du saisonnier, c'est quelque chose qui est encore euh, très intéressant au, au Portugal. Je précise, Maison au Portugal, donc agence immobilière. Euh, francophone, c'est un point euh, important et qui est implanté depuis quoi 30 ans au Portugal, c'est ça euh, Cécile
3: Oui, tout à fait. En fait, Maison au Portugal existe depuis 10 ans, euh, mais en fait, nous sommes leaders euh, de, de la promotion immobilière au Portugal euh, à travers du groupe Libertas donc, euh, à qui nous appartenons et qui construit euh, donc, depuis plus de 30 ans et essentiellement pour les Portugais. Donc en fait, euh, on vient se greffer en, en proposant des prestations euh, francophones euh, donc, mais euh, oui, au niveau de l'investissement immobilier, euh, donc on est, on est très développé dans l'ensemble du Portugal. Euh, par rapport à la stratégie d'investissement quand on est français euh, ou euh, donc qu'on ne réside pas au Portugal, euh, c'est assez important c'est assez important euh, d'avoir un acteur référent euh, qui, soit, euh, qui sache en fait, euh, conseiller, parce qu'on n'a pas du tout de notion euh, ni de prix de marché, ni du local. Au travers de Maisons au Portugal, euh, ce que l'on propose, on le propose également sur le marché local, donc c'est très important de le savoir.
0: Ouais, c'est un peu plus qu'une agence immobilière. Enfin, J'imagine qu'il y a beaucoup de services d'accompagnement qui se développent autour du, de la simple transaction immobilière.
3: Oui, tout à fait. Bon, on a dû s'adapter. C'est vrai que les demandes étaient différentes hein, par rapport donc, aux Français qui venaient nous voir. Euh, par exemple, nos contrats de, de vente sont euh, bilingues. Euh, donc, euh, on a... Euh, on peut mettre en relation, parce qu'on ne le fait pas nous-mêmes, mais on a tout un réseau, aussi, aussi bien d'avocats que de banques, que de... On propose ces services. Alors, souvent, les clients nous demandent. Euh, donc, on est force de proposition, mais ils sont tout tout à fait libre d'aller de, de, euh, ah. où, où il le souhaite. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qu'on propose à travers des services euh, maintenant après ça dépend aussi un petit peu de ce que les gens veulent, la, la première des choses que l'on fait c'est voir un petit peu quel est le projet, est-ce que c'est un projet de vie euh, donc là on, on, certainement on va privilégier d'autres euh, une localisation particulière si c'est pour y vivre donc ça va dépendre de, du style de vie que la personne va avoir euh, on a aussi beaucoup euh, de personnes qui, bon, qui ont été touristes d'abord, euh, qui sont tombées amoureuses du Portugal et qui euh, donc, euh, investissent dans une résidence secondaire. Ouais. On a de plus en plus de, de clients français dans ces termes-là qui ont bien compris euh, l'évolution du marché immobilier, la stabilité aussi hein, de, du Portugal et donc euh, ils allient on va dire l'investissement plaisir à leur propre usage.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire en termes quand même de, de, de prix, de performance, de rendement attendu de, de, dans une année 2020 qui est quand même compliquée, j'imagine euh, Cécile. Enfin les flux touristiques c'est important au Portugal euh, structurellement. Mm -hmm. J'imagine que là il y a eu un coup d'arrêt quand même un peu euh, un peu brutal. Est-ce que ça forcément oui. Déstabiliser le marché immobilier Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Alors
3: ça n'a pas du tout déstabilisé le marché immobilier On vit un petit peu ce qu'on vit en France en fait au Portugal Donc euh, les actifs résistent euh, On n'est pas sur un surstock non plus Donc il n'y a pas d'ajustement euh, Les gens sont attentifs Il euh, y a moins de transactions Mais enfin il y en a quand même Et, euh, et les prix se maintiennent euh, Par contre euh, par rapport à la logique d'investissement En général quand on investit dans l'immobilier On n'investit pas à court terme Quoi qu'il en soit Donc en fait on sait très bien que la crise du Covid Enfin, du Covid, parce ouais. c'est féminin au Portugal euh, donc euh, là, on sait que cette crise euh, va être une crise passagère, donc en fait euh, quand on achète un bien immobilier, même pour, euh, avec l'avertente de Airbnb ou de tourisme enfin, c'est sûr qu'il ne faut pas le, se dire je vais le revendre d'ici un ou deux ans mais en général ce n'est pas la logique de, de nos clients donc euh, euh, par contre on, on sait qu'il y a des nouveaux actifs qui sont assez intéressants dernièrement euh, notamment euh, tout ce qui est résidentiel euh, je pense, et la partie qui a on va dire le moins d'inconnus parce que c'est vrai que quand vous investissez maintenant sur de la logistique en fait c'est encore un, un bon placement par rapport à la crise qu'on est en train de Bien voir e-commerce, e plus... logistique voilà.
0: égale e-commerce hein. voilà. Voilà.
3: alors que effectivement si l'investissement dans les boutiques c'est un peu plus la tendance est plutôt à la on va rester attentif ouais. et on va voir ce, que, ce qui se passe ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'opportunités qui vont surgir dans les mois à venir donc en fait on va dire qu'il faut avoir une stratégie d'attention sur certains secteurs, d'autres comme L'habitation, euh, c'est vraiment quelque chose qui résiste et il n'y a pas, de, y a pas euh, lieu de s'inquiéter sur le futur euh, habitation. Ouais, vous estimez
0: que sur du résidentiel, de l'habitation, de on retrouvera des rendements normalisés pour l'investisseur
3: oui, oui, tout à de fait. De quel
0: ordre, du coup, Alors, Cécile Alors,
3: écoutez, ces cinq dernières années, nos clients avaient une valorisation potentielle de 15% par an. Donc, on était vraiment sur une logique de marché ah, oui. très dynamique. D'autant plus que l'effet, on va dire placement sur la pierre qui rassure et, et les taux de, de, de financement sont bons donc on a, cette, on bénéficie au niveau de l'immobilier de toute cette conjoncture. Donc euh, oui, je pense que Alors après, est-ce qu'on va avoir autant de valorisation il est possible qu'on arrive à un moment donné dans une stabilisation mais très difficilement sur de la baisse parce qu'on était encore sur l'effet rattrapage de la crise qu'on avait vécue où le portugais avait été fortement impacté. Donc là, on en fait, on va dire qu'on on avait atteint un plafond, où on n'en plus 15%, mais 5-6% en fonction des localisations.
0: Bon, ben justement, là, pour conclure, il nous reste une minute trente, Cécile, les, les hotspots ou les nouveaux spots là, qui vous paraissent intéressants aujourd'hui au Portugal
3: Alors, dans la région de Lisbonne, je dirais que. Toute la partie en face de Lisbonne, qui est donc traversée par le fleuve, vous êtes à 20 minutes en bateau de, de, de l'hypercentre. Vous avez des vues fantastiques, la possibilité d'habiter dans un bien avec beaucoup plus d'espace et des terrasses et des vues. Et vous êtes à la plage en 10 minutes. <rire> Là, c'est clairement, je pense, quelque chose qui, est, qui a... Qui parlent beaucoup au portugais, mais qui parlent évidemment beaucoup au français. Ouais. Euh, vous avez des poches encore dans le centre historique de Lisbonne qui, en qui sont qui est en développement. Hein. La ville est encore en phase de rénovation euh, sur euh, l'Algarve, donc euh, tout ce qui est proche, on va dire, de Faro ou euh, des, des des pôles un peu plus touristiques, et qui a beaucoup d'offres. Il y a beaucoup de gens qui s'installent pour vivre. Donc euh, et euh, donc voilà tout ce qui est, on va dire, dans ces zones-là et Porto un petit peu également euh, dans le dans le nord.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile, on a tous envie d'avoir notre maison au Portugal. Maintenant, Cécile Gonçalves qui est avec nous en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, directrice associée de Maison au Portugal. Merci à vous deux, Pascal et Cécile, d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous du vendredi, consacré ou teinté d'une touche de finances personnelles. On n'oublie pas les marchés, évidemment. On reviendra sur les grands enjeux de marché ce soir en direct dès 18h30 pour l'édition du soir de Smart Bourse. Les marchés européens qui sont très calmes en cette fin de semaine. Après et euh, avant l'ouverture des, des marchés américains tout à l'heure, le CAC 40 tourne autour de l'équilibre autour de 5020 points.